0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho,
1: jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Gente, mais um Peiju. Já perdi os números aqui, não sei mais qual que é qual. E hoje a gente está com outro convidado... A convidada, ilustre, linda, maravilhosa atriz, apresentadora, manicure, pedicure gerente de marketing da nossa cliente, Sana Vita Renata Pasqualini
0: Hoje hoje tá mais também como diarista, dia. cozinheira... Dentro da quarentena, a gente é um pouquinho mais de tudo isso.
1: Bem-vinda ao Conturbcast, Renata. Muito obrigado por fazer parte desse desafio meu aqui... De fazer um podcast todo dia em junho. Louco, né? Louco, retardado mental, resolveu fazer isso. E, e a gente vai conversar um pouquinho... Uh, pra você me explicar um pouco de você... Falar um pouco sobre o marketing... Como você foi parar no marketing... E começando nisso... Nessa apresentação, eu lembro muito bem, na faculdade, que você foi minha bichete.
0: <risos> não vamos entregar as idades, porque pra você tudo bem, pra mim não. Mas é... só há, há cinco, cinco anos atrás, faz pouco tempo. Cinco anos, um, cinco, cinco anos.
1: <risos> Mas só pra dizer que assim a gente se formou em rádio TV. Isso. E de repente você caiu no marketing. E além de tudo, você é atriz também.
0: Jesus, né? E não
1: falei brincando, <risos> é, é real. É, você se formou em rádio TV, né? É atriz tava tá tudo enveredado para essa área, né? Do entretenimento, televisão, na frente das câmeras. Como você foi parar no mundo do marketing? Me conta.
0: Nossa, é, é meio louco você parar para pensar nisso, né? E... Eu, às vezes eu paro e penso mesmo que... Meu Deus, o que, que aconteceu com a minha carreira que em 10 anos eu saí da água para o vinho, né? Mas... Quando eu paro e lembro do que eu gostava na faculdade... É, eu sempre quis... A, a parte de atriz eu, veio comigo desde a infância. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, lá fora, eu fiz teatro no meu high school. E isso eu acabei levando para a vida. Mas eu não queria fazer uma faculdade de artes cênicas. Então, eu queria algo que complementasse. Então, eu fazia um curso de artes cênicas em paralelo para ter o DRT de atriz. Mas eu queria fazer uma faculdade que complementasse algo frente das câmeras, mas trás, por trás. Entender como funcionava atrás. Então, eu sempre me interessou... Saber como as coisas funcionavam por trás. Entendi. Essa é um, é uma, é um ponto que, para mim, sempre foi o porquê das coisas. Como aquilo, o resultado final chegou naquilo. Assim. Então, isso sempre me entregou. E, na faculdade, quando eu fui fazer. Optei por rádio e televisão. É, poderia ter feito PP. <risos> <risos> faria, mais, sim, <risos> faria mais sentido hoje, mas, na época. É, as campanhas de televisão... O conteúdo de rádio... Tudo que eu olhava... Eu achava tudo tão... Tão legal... E eu queria entender esse universo... É, mas em paralelo... Eu admito que eu queria ser... Diretora de ator...
1: Então,
0: assim... Já passou tanta coisa pela minha cabeça, parecia que ela mas queria... Mas estava
1: linkado tudo, né? Super. Que o estava linkado. Quando você faz uma faculdade de rádio e TV, né? Você aprende a dirigir atores, mal e porcamente, mas aprende. É, você Porque vai... não, você não tem as técnicas de teatro, não tem aquelas técnicas. tem a técnica de câmera, de como posicionar e tudo mais. As técnicas mais profundas de atuação, a gente acaba não passando. É uma pincelada muito rápida, né?
0: Isso. Mas aí... É... Eu sempre trabalhei em paralelo, então assim, trabalhei... Me formei e é, durante a minha faculdade eu sempre trabalhei realmente com processo. Então, eu sempre trabalhei com produção. Fui trabalhar com produção, produção musical, produção de evento. Sempre trabalhei nesse aspecto de produção. E sempre gostava de fazer as coisas... Fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, eu era uma pessoa que fazia as coisas acontecerem. E a carreira de atriz acabou não perdendo sentido para mim. Não é isso, tanto que eu tenho trabalhos é, ainda que vão entrar no ar, mas... É, eu acho que quando eu tinha o, o poder do controle na minha mão do que eu queria fazer, do que eu podia realizar, me satisfazia. E foi um, um super aprendizado para mim, porque eu, hoje a minha carreira de atriz me ajuda... Em vários aspectos na minha profissão. Então, eu acho que eu tenho um ponto, um ponto positivo aí de ter feito tudo isso que eu fiz dentro da minha carreira. E aí, eu acabei evoluindo em 10 anos. E de 5 anos para cá, eu entrei... Eu saí de uma, de uma gerente de contas, de um comercial. E fui trabalhar com suplementação, com alimento. Uhum. E... É algo que eu sempre me preocupei com a minha parte estética, com a minha saúde. Em você saber que os alimentos que tem hoje, infelizmente, não são os que a gente consu... meus nossos avós consumiam. E que alguns nutrientes a gente não consegue mais tirar isso dos alimentos. Você precisa suplementar para você uhum. ter é, buscar aquilo. Eu sempre acreditei que a suplementação pode ser preventiva. Não, com
1: certeza. Com não certeza.
0: Um, um remédio ser paliativo. Então, é, isso sempre foi na minha cabeça desde os meus 20 anos. Então, assim... É, nunca vi o suplemento alimentar como é, pós-treino, maromba. Eu uhum. sempre vi como algo mais leve. E eu fui trabalhar numa empresa que ela tinha... Não tinha esse perfil. Ela era o perfil maromba.
1: <risos>
0: <risos> Aí... É, eu fui trabalhar como gerente de marketing e comercial da empresa. Era tudo embaixo do ah, mesmo guarda-chuva. Entendi.
1: Eles misturavam as áreas.
0: Misturavam. Então, aí eu comecei a conseguir ter um pouco de liberdade para pensar em algumas outras coisas que iam mais dentro do que eu acreditava. E aí eu comecei a ver uma coisa que era um hobby meu, que era suplementar, cuidar, ter esse cuidado com estética, com a prevenção. Como eu poderia transformar isso... É, em algo mais delicado. Aí a gente, eu tive a oportunidade de desenvolver uma marca do zero lá, que eu acho que esse foi o maior case meu, é, desde layout, é, escolhas, tudo, 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 tudo. Porque aonde a gente vai posicionar, quando, qual é o melhor momento, qual é a melhor oportunidade, quem é o meu público. Então, quando eu fiz esse projeto do zero, eu entrei num, num circuito que hoje é um circuito de nutrição estética. Então, uhum. a Sanavita hoje é referência nacional em nutrição estética. Legal. E aí, é algo que eu gosto, é algo que eu me realizo fazendo, porque como gerente de marketing, você acaba tendo o branding é, como sua sua missão. Então, você tem que olhar é, pelo pelo guarda-chuva da empresa, o que que ela quer, aonde quais as decisões que você vai tomar para aquele norte, para aquele caminho que ela vai seguir. Então, querendo ou não, eu continuo fazendo, sendo a executora de algo. Então, quando eu vejo uma campanha nossa é, no ar, eu tenho orgulho de, de ter desenvolvido, de ter pensado um produto, um rótulo, de tudo isso ter passado por mim, pela minha equipe e a gente ter feito realmente o nosso melhor, de olhar para tudo e falar assim, nossa, isso daqui foi feito com amor, com cuidado. E com carinho. Uhum.
1: Isso é demais, né? Impagava. Mas você chegou a fazer algum curso de marketing, você fez por conta própria, você foi aprendendo na raça, na na coragem, porque acreditava, tinha um propósito maior. Como que foi isso?
0: Eu, então, muito louco. Eu fiz. Na faculdade a gente teve um semestre de marketing sim, sim. e isso me despertou um pouco. Depois eu fiz uma pós-graduação, mas eu fiz pós-graduação em gestão de vendas e negociação. Dentro da ah. pós na USP, eu tive matérias de, de marketing. De marketing. É, mas muito macro
1: uhum.
0: e aí é, eu vi que eu, eu era mais marketing do que vendas <risos> foi, na pós, foi na pós que eu falei eu me preocupo muito mais com posicionamento da marca, aonde, o que eu quero do que se eu vou vender aquilo no fim do mês, se eu vou bater a meta no fim do mês
1: é que querendo ou não, uma coisa está muito linkada na outra, né? as pessoas tentam separar os departamentos, tem muita empresa que já está juntando realmente, porque faz sentido a vendas estar direto com o marketing. Um tem que conversar com o outro, né? São as duas pontas, né? É o, é o coração e o braço ali, né? Fundo, ah. Fazendo o negócio pulsionar. É, para você, como foi a transição? De pular de rádio TV, produção de, de, de eventos e cair numa empresa, criar produtos. Como você começou? Foi tipo... A, a gente tem a sensação, quando começa às vezes, é pelo que osmose, né? Você vai na intuição. Você não tem uma, um caminho, né? Trilhado. Você não... Na hora que você tenta lembrar, você fala, cara, foi tão natural que eu não consigo nem explicar. Foi assim pra você? Foi, tipo, algo bem natural?
0: Eu acho, eu acho que foi. Acho que o processo a, 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 o meu caminho foi muito pelo que eu queria e pelo que eu acreditava, realmente. E... Eu sou, a gente é muito... Quem é dessa área é muito antenada no mercado. Então... É, por mais que a gente não tenha certeza, a gente vê o que deu certo e o que não deu certo de outras empresas. Então, às vezes você acaba aprendendo pela experiência do outro. Então, de você ter algumas referências, você fala, olha, tal foi por tal caminho não deu certo. É, por quê? O, que, o que, que falhou? Não vamos não vamos cometer o mesmo erro. Então, assim, uhum. eu buscava muita referência das, das marcas que, que eu vi que é, patinaram. Então, assim, para tentar não cometer os mesmos erros. Então... Essa sempre foi um, um, um norte meu. Mas, por exemplo... a ah, escolha de cor. Eu sei o que eu quero passar. Minha marca é premium. Eu sei qual cor não caminha para um premium. Eu sei qual cor vai para uma saúde. Aí você tem duas ou três opções. Você pede para a criação colocar no, no papel... E você vai no feeling do que você que acha que é melhor. Porque você não tem mais o racional de que justifica... Qual das duas, do tom do roxo com cinza prateado ou fosco, entendeu? Aí você vai, ai, no meu feeling, isso daí tá melhor. Rolou.
1: É muita intuição, né? É. A nossa era tem muito de intuição, né? Tem uma parte científica, né? Que é a base de dados, né? Uhum. Que é que te base, né? De te Deu resultado ou não. Então, você faz um post de um, no Instagram, é muito mais fácil de você mensurar do que um comercial na TV, por exemplo. Uhum. Você consegue ver o quanto você investiu naquele post e, e, e ver já direto traquear, né? O quanto que teve de vendas e tudo mais. E... e Falando disso um pouco, né? Como que é seu dia a dia lá na Sanavita hoje? É, como que funciona o marketing lá, o seu time? Como que tá separado? Como que é o marketing da Sanavita?
0: É, hoje a gente tá num novo desafio... Então, é, tem alguns gerentes que trabalham é, coligados, assim... Então, são braços um do outro, realmente... Eu tenho meu braço direito e esquerdo... Hum. E ele, assim, a gente trabalha junto... Que é o Atilio, ele cuida de digital e consumer experience... Então, a gente separou... Porque abaixo de marketing, a gente tem criação, produto... Professional marketing... Que eu tenho as nutricionistas executivas que trabalham durante, é, pelo Brasil... É, diretamente com prescritores... então é um departamento grande... É, e a parte de... a parte de digital... de engajamento... está com outro gerente... junto com TI... então a gente deu uma separada... Uhum. mas toda a parte de branding desse departamento... Vem da, do meu, de marketing. Tá
1: debaixo do seu sovaco aqui. É. <risos> debaixo do braço. Então, o que,
0: a divisão é que eu crio, eu, impulso, eu, eu crio a comunicação, desenvolvo a comunicação para ele, ele aplica junto com as agências para fazer o impulsionamento, o direcionamento de de social mesmo, Edwards, é, tudo que a gente sabe, o Google, tudo que a gente sabe que funciona dentro da realidade do digital hoje.
1: Uhum.
0: Então é, tem essas quebras. Mas hoje a nossa maior preocupação é, por exemplo, o produto. É muito importante para mim porque ele trabalha diretamente com PD para ver tendência de mercado, o que o consumidor está querendo, o que o consumidor está olhando, o que a gente tem de matéria prima disponível no mercado pela Anvisa, o que está que liberado, o que, que não está, o que, que a gente consegue lançar. O ácido hialurônico foi o maior case nosso ano passado, que a gente foi a primeira empresa quando saiu o, o Diário da União do Dia. Uhum. É, no dia, a gente viu... A gente ficou sabendo antes do, do fornecedor que o ácido hialurônico tinha sido liberado. A gente avisou eles. A gente começou a produzir no dia, porque a gente já ah. sabia que isso estava para sair.
1: Tava no radar. Tava já. no
0: radar. A gente, é, a gente montou o produto antes. A gente saiu com um mês... Em um mês a gente conseguiu colocar o produto no ar. Foi em maio do ano passado, então tem um ano que a gente lançou o primeiro ácido hialurônico oral no Brasil. E. e
1: bom, abre um parênteses, né? Que que, Para quem tá ouvindo aqui, o que, que é o ácido hial... Hial... hialurônico? Hial... Hial... Tá vendo? É difícil pra todo mundo, gente. A gente <risos> trabalha com eles aqui, eu sempre erro.
0: <risos> Fica tranquilo, não é só você. O que eu escuto do hialurônico, ele tem umas derivações maravilhosas. Que um dia eu podia passar o, 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 as, os. Os pseudonomes de hialurônico. <risos> muito bom. O hialurônico, na verdade, ele é... Como colágeno, colágeno ele é uma proteína. Ele acaba perdendo... A, é, você acaba produzindo muito menos no seu organismo conforme a sua idade vai passando. Então, a partir dos 30 anos, você tem uma queda de produção de ácido hialurônico. Com o passar dos anos, você tem uma queda... De produção de colágeno, acho que eu falei de ácido hialurônico e colágeno. Sim, isso. É. Os dois você consegue, tem essa perda. Essa perda. Uhum. O que, que acontece? A sua célula precisa ser hidratada. Ela precisa ter uma concentração de a, líquido dentro dela para ela fazer função. Uhum. Se você perde esse líquido da sua célula, a sua pele fica mais ressecada. Você começa a ter um pouco mais de ruga. Você consegue... É que
1: nem o motor de carro, né? Se o radiador tá sem água, funde o motor. Então, a célula funciona que nem o motor de carro.
0: Achei maravilhoso o exemplo que você deu, mas eu não entendi nada. Do mesmo jeito, que você não,
1: <risos>
0: <risos> não sei, Não sei nada sobre radiador, mas deve ser mais ou menos isso. Para
1: quem já teve problema no joelho, é muito comum o ácido hialurônico para enxerto, né? Eles fazem injeção de ácido ah. hialurônico para recuperação de cartilagem e tudo mais. Então, ele é associado também não só à pele, né? Uhum. A, a outras fibras do corpo, né? Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, né?
0: É, a, a, o tamanho da molécula dele é maior é. quando você faz esse, essa aplicação de joelho. Uhum. Ainda você tem ainda o ácido hialurônico oral que tá na moda agora, que todo mundo coloca na boca, na harmonização facial, no rosto.
1: Sim, então, o famoso Botox
0: famoso preenchimento, botox é outra coisa. Para homem que não entende, é o famoso
1: botox. <risos> é a
0: famosa agulha que você coloca na cara. Cada uma para uma função, mas é a agulha da cara.
1: <risos> é bom descontrair um pouco, porque a gente confunde muito as coisas, é muito... né? Botox é uma coisa, o ácido hialurônico é outra. O ou que vai na via oral é outra... Então, se vocês querem saber mais, entra no site da Sanavita. São uns produtos incríveis, de verdade. Tem milhares de linhas diferentes, tanto de ácido hialurônico, quanto colágeno, quanto whey. Tudo que você precisa para ter uma beleza interna, de dentro para fora, a Sanavita entrega para vocês com a maior qualidade possível, né, Renata?
0: É, eu acho que a nossa maior preocupação é a saúde mesmo. A gente tem uhum. um centro de pesquisa lá dentro, muito forte, há mais de 20 anos dentro da da USP em São Paulo também, é, em Perascaba. Então, assim, é, a nossa preocupação realmente é a saúde. Então, entre nas redes sociais, lá se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem um time de nutricionista à disposição que pode esclarecer. Mas vale, vale dar uma curiosidade, assim, por curiosidade, dar uma olhada lá para ver se tem alguma coisa que te agrada.
1: E falando de redes sociais, é, agora com a pandemia, a estratégia de vocês mudou completamente, né?
0: Nossa senhora, né? Porque... De todo mundo.
1: É, então, eu lembro que você tinha me falado que é... O, 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 a estratégia de vocês era muito voltada no ponto de vendas, né? Uhum. Então, o contato que você tem com o consumidor ali na hora da compra, né? Uhum. É praticamente retail ali, né? Varejo mesmo. Quando você não tem mais o ponto de venda, você tem que 100% praticamente da operação ir para o digital, ir para o e-commerce. Como vocês agiram e qual foi a rapidez dessa mudança dentro da empresa?
0: É, um, a gente tem mais de 3.500 pontos de venda no Brasil. Então, quando a gente montou o planejamento no começo do ano, é, a gente quis dar é, foco realmente para isso. Que no meu site era 10% do meu faturamento. Só 10% do meu faturamento. Uhum. Então, eu vende bem, mas eu vendo muito o, no, no PDV. É, no ponto de venda, né? Uhum. Então, é, a gente tinha até uma estratégia muito grande com embaixadora para colocar ela dentro dos PDVs para a gente conseguir acionar mais e trabalhar dentro dos PDVs. E no mês de março a gente viu tudo isso cair por terra, o contrato com a embaixadora foi reajustado e a gente teve que jogar tudo isso para o online. É, a, a, não, foi, não foi difícil, porque o online nosso, graças a Deus, já estava bem estruturado e funcionando bem. Uhum. O que a gente se preocupou muito é, foi ajudar os nossos pontos de venda que não tinham é, esse recurso ou essa possibilidade de fazer o online deles, então a gente sabia que isso ia prejudicá-los um pouco por estarem fechados, uhum. então dar uma assessoria na questão de é, delivery, o que eles podiam fazer para tentar reverter e tentar vender de uma forma online... Isso é, no... é
1: muito legal, né? Que é uma ação com um microempreendedor ali que tem a sua lojinha de suplementos ou tem uma mercearia que consegue vender o produto de vocês. Porque a gente está falando até de xilitol, né? A gente está falando de... Não, não é só suplemento, né? Não. Tem alguns produtos de vocês que podem vender no supermercado tranquilamente. Você vê na prateleira de, de grandes redes... É, pode vender na farmácia, tem diversos tipos de pontos de venda que ficaram realmente fechados, né? Uhum. Eu, eu acredito que foi uma grande dificuldade de vocês. É, e na hora que vai para o e-commerce, vocês ajudam um pequeno, como que foi esse processo? Como que eles aderiram isso? Com
0: é, é, é realmente um processo, né? Então, teve aqueles que já estavam melhor estruturados, uhum. é, mas a gente colocou dentro do nosso site, a gente foi realmente... A, o nosso timing foi muito bom, porque a gente foi uma das primeiras do mercado... A, foi a primeira no mercado a se posicionar dessa forma. E a gente criou o... Um delivery, só que daí é o delivery Covid-19. Então, se você entra dentro do site, se você digita seu CPF, seu CEP, você consegue ver quais pontos de venda estão entregando os produtos perto de você. Então, ah. é, então eu digito o meu próprio CEP, eu vejo quais lojas tem o meu produto disponível e que estão fazendo entrega. Então eu consigo divulgar isso dentro do, do, do meu próprio site. Isso foi muito bacana para eles. A gente disponibiliza material para eles postarem em redes sociais, para eles irem alimentando. A rede de clientes dele, ou via WhatsApp, ou via redes sociais, que é o jeito que eles conseguem se manter hoje. É, e as nutricionistas, que ainda não, os consultórios ficaram fechados. É um, é um ponto um pouco mais delicado. O, a gente teve liberação de, de consulta online, Telecom, né?
1: Teleconsulta, né? Teleconsulta. <risos> isso.
0: <risos> que ajuda muito. Então, assim, elas puderam fazer começar a fazer consulta online, que antes não era algo permitido. Uhum. Então, a gente disponibilizou uma lista de nutricionistas e toda segunda-feira essa lista é atualizada. Então, ela pode entrar no nosso site, se cadastrar e o nome dela aparece como uma nutricionista à disposição para fazer uma consulta online. Então, a gente, do jeito que a gente podia, a gente é uma empresa humana e dentro do nosso propósito, a gente queria ajudar, porque a gente reformulou é, a nossa estratégia e, o ano passado e nosso propósito nunca caiu tão bem como caiu nesse momento então a gente falou poxa a nossa maior preocupação agora é, é cuidar dessas pessoas que fazem há 35 anos a sanavita acontecer uhum. então a gente não quis deixar eles desamparados assim então a gente foi muito rápido acho que no 29 de 29 de março foi no, logo nessa sequência assim no fim 29 30 acho que foi segunda-feira dia 30 a gente já estava com todas as ações implementadas então, a gente demorou uns 15 dias para estruturar tudo, mas deu muito certo. Foi uma força de tarefa bem legal da equipe inteira, tanto de comercial, trade, marketing, todo mundo e
1: digital. Maravilhoso. Tem um propósito maior por trás, né? É. Isso que... Que condiz muito com o que vocês fazem, né? É o walk the talk mesmo, né? É, é difícil você ter marcas que se posicionam desse jeito e é o que o mundo mais precisa hoje em dia, né? Quando você fala de marcas que têm longevidade, né? Uma marca que já tem 35 anos. Se ela se comportasse diferente, era capaz de não existir mais depois dessa pandemia. Como muitas marcas acabam acabando por conta disso. Não é só simplesmente a crise, é como você passa por essa crise, né? Quais são as suas ações que são humanas nesse momento? Se você não é humano nesse momento, você só pensa no seu faturamento, cara, você está muito errado e a, a chance é muito grande de ir por água abaixo. E falando de problema, hoje em dia, tirando a Covid, quais são os maiores problemas que o marketing está enfrentando para você?
0: Nossa!
1: <risos> Tem, é uma lista grande é uma
0: lista, a gente não sabe nem numerar porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã mas é. É, o marketing eu acho que assim é um departamento que eu acho que o problema do marketing é que ele é completamente mutável então é difícil quando você fala por exemplo TI quando você fala de supply de qualquer outro departamento que é aquilo e aquilo hoje o que eu posso propor para a empresa Daqui um ano, não vai fazer mais tanto verão como seria agora. Porque o marketing é muito dinâmico. Então, as ferramentas que funcionam, o ritmo que as coisas funcionam de transformação é muito... É... É muito intenso. O
1: marketing é muito dinâmico. Ah. Eu acho que assim, o marketing, você vê muitos CEOs que vieram do marketing hoje em dia. Exatamente por essa questão de ser dinâmico, de ser mutável, de ser onde normalmente começam as grandes transformações da empresa. Quais os maiores desafios que você vai, você acredita que vai enfrentar quando a gente voltar para o novo normal, né? Porque a gente não tem o normal, o normal do dia que a gente estava. A gente tem um novo normal, que acredita que vai ser quando a pandemia acabar, né? Até chegar a vacina. A gente tem esse momento de transição. Como vai ser? Quais são os desafios, né? Como você acha que a Senavita vai trabalhar, o seu departamento vai trabalhar com esse novo normal?
0: É, a gente, a gente sente, tanto que a nossa campanha é, nessa pandemia é não deixe de se cuidar. E a gente sente que as pessoas realmente estão preocupadas é, com a saúde, com o corpo, com, é, com, com elas mesmo de um jeito que elas não se preocupavam antes. Então, a gente acha que para o nosso segmento, esse novo normal vai ter uma adaptação é, mais é, voltada para o digital, porque a gente acredita que as pessoas começaram a ter mais confiança e segurança para fazer essas compras online. Então, a gente vê um caminho que muita gente fala que o digital avançou 15 anos é, de agilidade. Então, o que a gente está trabalhando hoje seria o um normal para a gente daqui 15 anos. Uhum. Então, teve esse, esse esse avanço. Então, a gente acredita que o nosso digital continuará com, com muito mais força. Hoje, ele representa um quarto do faturamento da empresa. Então, de 10% ele subiu subiu para 25%. Então, isso é muito significativo para a gente. Sim, sim. E com relação à busca pelos produtos, o que eu sinto é, e o que a gente vê do nosso mercado é que as pessoas vão continuar se preocupando. Então, até a gente ter uma vacina, as pessoas é, não, vão, não vão deixar de se cuidar, não vão vacilar ou pensar que ah, tá bom, agora tá tudo livre, vou voltar para minha vida normal. Realmente, talvez algumas coisas voltem ao normal, mas a preocupação... Eu não acho que vai ser um grito de liberdade que as pessoas vão sair se abraçando, se beijando, uhum. é, voltando a ter contato físico. Eu falei pra você <risos> mais cedo, eu não sei se eu vou mais chegar e cumprimentar as pessoas com um beijo no rosto. Não faz mais sentido para mim. Você chega e fala oi, oi, oi. O oi é do mesmo jeito, sabe? Sim, a intenção sim. é a mesma. E você só não vai lá e dá um beijo no rosto da pessoa. Não, não, não sinto essa necessidade. Então, assim, eu acho que sim, teremos um novo normal. É... Mas eu Menos acho...
1: contato, né? A gente eu continua acho... sendo humano sem um contato, né? É. Eu acho que a gente não perde a humanidade de estar distante nesse novo normal, né?
0: É, é assim, é o meu ponto de vista. Sim. Mas com relação ao nosso... Ao nosso mercado, eu sinto que as pessoas vão continuar se cuidando. As pessoas vão tomar vitamina para imunidade, as pessoas não vão deixar... Elas entenderam o que é imunidade. O que antes a gente só falava, por exemplo, no inverno, que era uma preocupação das pessoas dois ou três meses do ano, acabou sendo uma preocupação do ano inteiro. Então, é, o que eu ia comunicar de imunidade em maio, junho, que é o que a gente tá agora, uhum. é, eu comecei a comunicar em março. Porque a preocupação das pessoas com imunidade começou com o um processo de pandemia. Então... E quando
1: você fala de imunidade ali, você tá... Que produto de vocês é glutamina, vitamina D... O que mais para vocês foi de impactante... assim aqui, né? com certeza deve ter mudado né a curva de vendas... E tipo de produto que normalmente vende.
0: Eu ainda continuo com o meu carro-chefe... A gente é uma marca de nutrição estética... Então o meu carro-chefe é o colágeno... Mas teve muito benefício... Tem muita gente que entendeu que o colágeno é bom para o intestino... Então a saúde intestinal é importante para a sua imunidade porque se o seu intestino inflamado é, ele piora a sua imunidade então eu tenho o Flora Live eu tenho o colágeno que são dois produtos que teoricamente não estão ligados à sua imunidade à sua imunidade mas eles fazem função junto com outros produtos associados né a glutamina é fundamental para o pro processo da imunidade a vitamina D que a gente é carente quando a gente não tem exposição ao sol é... então esses esses produtos são os nossos carro chefes dentro da nossa linha saúde e da nossa linha beleza mas eu tenho produtos que são decorrentes disso, por exemplo, a, é, por conta de estresse, por conta do frio, as pessoas estão com mais queda de cabelo, as unhas estão mais fracas, então o estado emocional das pessoas Sim. da pandemia acabou tendo consequências negativas para o lado estético dela, perda de cabelo, unha mais fraca... Acne. Então, aí elas começaram a ver que precisam se cuidar. Por exemplo, tem outro ponto que é engraçado que o aumento de venda de shakes hum. foi fenomenal. O boom de crescimento de shakes nesse momento foi fenomenal. Por quê? As pessoas começaram a entender que é um saco você ter que ficar em casa e fazer almoço, e fazer janta, <risos> e
1: diversificar
0: menu. É, e você tem que cuidar do filho. Dá muito que...
1: trabalho, né? Nossa, muito Dá mais. muito, trabalho, muito
0: né? mais. E você tem que trabalhar, cuidar do filho, fazer 850 mil coisas, pensar num cardápio. Você vai no supermercado uma vez no mês, duas vezes no mês só, e você não tem fruta, você não tem verdura. O que, que você faz? Ah, você come um macarrão, você come uma salsicha. Mal, né? você, você acaba
1: come... comendo muito mal.
0: Então, você acaba in ingerindo produtos é, piores, e passou-se um tempo, as pessoas começaram a ver as consequências desse, dessa alimentação pior. Então, é, elas começaram a optar por alimentações mais práticas e mais rápidas. Então, elas começaram a substituir refeições pelo shake. Então, no começo era tipo, ah, legal, tô em casa, não tô nem aí, depois a gente resolve. Mas agora já começou a encher o saco, são querendo ou não quase 90 dias.
1: Sim.
0: Então, é... Um momento... Não dá
1: pra virar nessa... Palhaçada de comer hambúrguer todo dia. Não, é, não, não é férias. Não,
0: não é, é férias. Não é, não é, não é. Então as pessoas começaram a se alimentar melhor. Então, esses, esses é, substitutos de refeição acabaram vindo é, numa crescente muito grande. A gente teve um aumento significativo nos últimos crescente dois meses de, de venda de, de produto para suplementação, para substituto de refeição.
1: Muito interessante, muito interessante. E agora, voltando para o nosso. É, core business aqui na, <risos> na produtora, aí no, no Conturb, é, produção de conteúdo. É, eu acredito muito que as marcas têm que produzir cada vez mais conteúdo, se posicionar, serem autoridades na produção de conteúdo. A Senavita Vita já produz muita coisa. Eu queria entender com vocês é, como vocês pensam na estratégia de vocês quando vocês falam de conteúdo. É, é parte importantíssima da estratégia, está começando a virar importante. É, como que vocês analisam isso no crescimento da empresa e no posicionamento dela hoje em dia?
0: É, é, para mim, para a gente, a navita o conteúdo é fundamental hum, por alguns motivos. Eu posso numerar eles para vocês. Eu não estou falando de uma bolacha. Eu não estou falando de um miojo que automaticamente você olha para ele e ele se vende sozinho. Você quer matar sua fome, você vai comer aquele ponto, entendeu? O meu produto tem um porquê. Então, eu tenho que explicar por que, que o meu produto é, existe e qual é a função dele. E os benefícios que ele pode te trazer se você consumir isso. Então, eu preciso gerar conteúdo para eu conseguir vender o meu produto. Ele não se vende sozinho. Uhum. Você mesmo, quando a gente começou a conversar, você falou o que é o ácido hialurônico no fim das contas. Entendeu? Exatamente. Porque as pessoas não sabem. Então, as pessoas... Ah, eu preciso realmente tomar colágeno? O homem pode tomar colágeno? Então, assim... É, são perguntas que a gente sabe que... É, a gente tem isso muito frequente entre a gente esses questionamentos então a gente tem uma central de atendimento com nutricionistas à disposição full time para tirar dúvidas então a gente recebe muita dúvida todos os dias pelas redes sociais pelo chat é, pelo WhatsApp então é isso tem um time que fica cuidando dessas dúvidas e respondendo essas dúvidas qual é o melhor produto para mim o que que eu busco e tal para você ter uma orientação um pouco melhor é... A gente tira, faz lives no Instagram para a gente gerar conteúdo, gerar dúvida, interação com as pessoas, porque existem dúvidas. Então a, a nossa preocupação é ser fonte de, de conhecimento das pessoas, de dar informação para as pessoas, não só a referente a um produto específico, mas a um estilo de vida. A gente quer que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável. Então qual é a preocupação e o que, que engloba esse estilo de vida mais saudável da pessoa e o que que a gente pode somar? Uhum. De informação e o que a gente pode dar de, de conteúdo para ela dentro desse estilo de vida mais saudável. Desde que seja cuidar um pouquinho mais de você, é, fazer atividade física, se preocupar com o que você se alimenta, o que você suplementa, a sua rotina. Então, existem inúmeros fatores que podem te ajudar nesse estilo de vida mais saudável. E a gente busca que você busque a sua melhor versão. Então, a gente quer cuidar de você, assim. Então... É, quem tá nessa busca pra sua melhor versão, acho que a gente é uma boa ponte.
1: Ótimo. E quando. Pelo que você falou de parâmetro de produção, estão muito no informativo, né? Uhum. É, o dia en ensinando o que, que é o produto, ensinando o que, que é esse lifestyle. Mas tem um outro lado também, quando vocês falam de receitas, né? Tem a parte do YouTube de vocês que traz receitas, uhum. você acaba até sendo mais do que informativo, né? Você acaba indo até... De, 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 do jeito que você faz o vídeo... Do jeito que você comunica... Isso acaba até virando um lado do um entretenimento da pessoa... Ela se engajar com a marca de outro jeito... Vocês têm ações pensadas... Muito além... Da informação hoje em dia... Pensam ir na frente... Fazer programas... Desde podcasts... Ou e-books... Que não sejam só informativos... Mas que tragam alguma coisa a mais... Nesse lifestyle... Nesse estilo de vida dessas pessoas saudáveis...
0: Eu acho que isso é fundamental, assim, então, é, a partir do momento que você tem informação e que você entra dentro desse universo, você quer mais, você busca por mais. Então, assim, a receita, é, são para pessoas que, às vezes, existe, existe um parâmetro diferente, eu sou uma, por exemplo, que gosto dos produtos, uso todos os produtos, mas eu não faço as receitas, porque eu gosto da praticidade. Uhum. Só que eu tenho pessoas que, por exemplo, é, preferem as receitas e vão para as receitas por serem umas opções mais saudáveis. Então, ela busca uma alimentação mais saudável dentro das nossas receitas. Eu já busco praticidade. Então, a gente tem que tentar ter esse equilíbrio entre a, a informação que a gente precisa passar e o que essas pessoas querem, o que elas desejam. Então, assim, a nossa proposta realmente é trazer entretenimento de uma forma mais leve, sim, mas. É... Tudo eu acho que vai ter um pouco de informação. A gente quer de uma forma descontraída informar as pessoas que elas podem sim trocar uma receita e fazer uma receita mais saudável. Por que, que você vai fazer um doce? Se ele, é, se ele for proteico, ele vai, você vai comer menos
1: uhum.
0: e você vai conseguir substituir isso para um lanchinho da tarde e vai te saciar até uma, a, sua, a noite. Até, você não vai precisar comer tanto se isso fizer função para você. Você vai poder... É, tem informação de uma forma que você consiga é, acreditar que aquilo pode fazer parte de você. Então, para mim o entretenimento é você trazer as pessoas pro próximo de você no sentido de não acharem que aquilo é um buraco negro ou que aquilo é aquela informação que você pode dar para ele não faz parte da realidade dela. Porque eu tenho de gente que fala para mim, que fala assim: "Mas whey protein é coisa de quem faz academia. Whey protein engorda, não faz parte do meu dia a dia". Eu falei: "Não, gente, vocês têm 70% do que vocês comem no dia tem que ser proteína". Se você come dois bifes de frango no dia só, isso não dá 70%. Ou seja, você tá perdendo massa magra, você tá, tipo, você tá fazendo bem pro seu corpo. Isso te falta, vai piorar tua pele, isso vai piorar teu cabelo, isso vai piorar tua unha. Então as pessoas não têm consciência. Então, essa informação, quando você começa a trazer, as pessoas falam: nossa, eu não sabia disso. <risos> então, é assim, é tentar achar hoje os nossos projetos para o segundo semestre de 2020, é trazer isso de uma forma leve. Eu acho que é nosso entretenimento é, nesse caminho tá indo pra, ainda para informação de uma forma divertida.
1: Uma roupagem mais a ver com lifestyle, né? É. É, não ser só um... Re, você passar um informativo técnico simplesmente a pessoa mastigar para ela e falar cara, isso daqui faz sentido para você. Olha como tá fazendo sentido para tal, tal, tal pessoa. Ela sentir a similaridade, né? Ela se identificar com o um problema do outro e falar cara, mas isso daí é um problema que eu também tenho. Uhum. E de você despertar esse desejo da pessoa em conhecer mais. Uhum. É, agora, falando de desejo, né, você como profissional de marketing, assim, quais são os seus desejos hoje em dia? De melhorias no, da sua categoria, é, das ferramentas que você trabalha? Que, quais são os seu, seus sonhos e desejos hoje em dia?
0: Nossa, acho isso tão difícil.
1: <risos> pergunta filosófica, É uma complicada. pergunta muito
0: filosófica e muito ampla. Assim, eu acho que é...
1: até eu acho que um, um jeito fácil de pensar fácil né um pouquinho mais fácil de pensar tipo algum problema que por exemplo você gostaria que tivesse uma plataforma que te ajudasse a consolidar todos os dados que você tem é uma coisa que eu acho que poderia ajudar ou um jeito de gerar receitas e e você ter mais verba para poder trabalhar
0: <risos> esses são problemas esses são problemas práticos do nosso dia a dia que existem é, e sempre né? exatamente a gente sempre quer a gente sempre fala que o departamento de marketing nunca tem a verba que ele
1: precisa precisa
0: então isso eu acho que é um dos nossos nossas maiores dores de é, se eu preciso fazer verão com um lançamento de produto é, 10% do meu faturamento não vai fazer o verão que eu preciso ou do forecast que a gente montou então isso é isso realmente é uma das dores quanto você vai poder investir Quanto que você vai colocar para quanto você vai querer colher de resultado lá. Então isso para mim é uma das maiores dores é, atuais e não importa a empresa que eu passo, eu sinto que é a dor de todo o departamento de marketing. Mas filosoficamente eu acho que o reconhecimento do departamento como um departamento importante não são todas as empresas que tem. Então a gente tem uma crise, é sempre o departamento de marketing que é cortado primeiro.
1: É, exatamente.
0: Então, filosoficamente, essa é a minha maior dor. De você não ter o reconhecimento que é um departamento que se você cortar no momento de crise, é, vai pegar no seu próprio calcanhar.
1: Então... Exato. Eu sempre falo ao contrário. Em momento de crise, você tem que investir mais ainda no marketing, cara. Que é ele que vai achar as oportunidades para você nesse momento de crise.
0: Exatamente. Então, assim, filosoficamente... Era isso que eu gostaria de mudar. <risos>
1: <risos> Perfeito. É, e o que mais te ajuda no dia a dia, nessa batalha toda do marketing? Que, quais são as ferramentas que mais te ajudam? Ou as informações que mais te ajudam?
0: Olha, eu acho que hoje o que mais me ajuda são as pessoas. Eu acho que você ter uma boa equipe, uma equipe engajada e uma equipe que veste a camisa eles vão olhar muito mais do que eles deveriam estar tá olhando. Então, quando você tem uma equipe que veste a camisa, eles vão para cima, eles querem mais, eles colhem informação, eles te ajudam, eles propõem, eles veem a sua dificuldade e tentam arrumar soluções para isso. Às vezes não é nem, nem responsabilidade deles, mas se você aceita essas sugestões como críticas positivas, você tem uma equipe extremamente engajada em arrumar soluções e podem ver coisas que... So, você sozinha não consegue. Então, assim, é, toda vez que eu entro por uma discussão ou para um ponto, eu tento reunir o máximo de pessoas possíveis que eu consigo. Então, eu tenho claim de produto que eu preciso montar. Eu não vou só para o meu departamento. Então, eu, eu faço reunião com P&D, regulatório, produto, comunicação, eu. Então, a gente debate para a gente ter... É, eu, eu, eu gosto quando as, as pessoas que trabalham comigo e a minha equipe estão entendendo o porquê e colocando os outros pontos de vista. Porque eu acho que daí a gente acaba tendo menos erro. É, eu acho que o nosso tiro acaba sendo mais certo. Então, para mim hoje, é, você ter uma equipe, pessoas que trabalham com você que vestem a, a sua camisa e a camisa da empresa é impagável. Eu falo que eu tenho dream, dream team. É, eu <risos> acho que eles fazem o que gostam, todo mundo faz o que gosta. E o resultado sempre é de coração, assim.
1: Ótimo. Eu acredito muito nisso também, né? Eu falo muito disso, né? De, das pessoas abraçarem, vestir camisa, ter um propósito maior do que simplesmente bater meta. E já discuti isso aqui em outro podcast, né? Fiz até um comparativo, né? Das pessoas que querem só bater meta e acabam se perdendo no meio do caminho. E você esquece por que você está batendo aquela meta. Se você tem um time que está vestindo a camisa, ele realmente ele, ele vai passar por cima dessa meta, não do, do modo pejorativo e ruim, né? Ele vai. Cara, vai ser só uma, uma, meta, uma tarefa que ele vai cumprir, a meta. Não vai ser sempre uma, uma coisa é, que ele almeja e vai passar aquilo dali e não vai querer fazer mais nada depois. Então, acredito muito nisso, né? Quando você consegue unir a pessoa, o lado humano, faz toda a diferença nas empresas. E a cultura disso, né? É uma das coisas mais difíceis é você implementar a cultura da empresa. Eu vejo que a Sanavita tem uma cultura muito interessante. Você fala com os funcionários, as pessoas gostam muito de estar lá.
0: É, é, isso é verdade. A gente é. fala que a gente tem um jeito de ser Sanavita, né?
1: Exato. E isso transparece para o consumidor final, né? Na cultura que vem de dentro para fora. E é o que vocês falam, né? Isso, isso é muito interessante de como a empresa se comporta e como isso transparece para o consumidor fora.
0: É, para a gente é, é, não é a meta do comercial bater a meta do mês. É a meta Sanavita. Então, quando a gente bate a meta, hoje é... é hoje a gente bateu a meta da semana. Então, o que deveria ser até amanhã... A gente bateu hoje já. Isso que a
1: gente tá falando de quinta-feira.
0: É, eu não, eu não abri as datas porque eu não sabia <risos> quando isso é, ia pro tá, A gente tá
1: gravando isso aqui quinta-feira, isso vai no ar amanhã, sexta-feira.
0: Então, hoje, hoje a gente já bateu a meta que teoricamente era de amanhã. E isso corre no grupo. Pessoal, batemos a meta. Não é o comercial que bateu a meta. Então, todo mundo, pô, parabéns, que legal. Todo mundo tem uma motivação muito legal porque a gente sabe a situação que a gente está. A gente sabe o momento que a gente está. Então, quando todo mundo vai para o mesmo lugar, o número da meta é muito pequeno próximo do que a gente está buscando, sabe? Então, realmente... O nosso propósito é cuidar de você... Para você cuidar do mundo. Então, quanto mais a gente vê que a gente está cuidando de mais pessoas... E essas pessoas estão cuidando das pessoas que estão próximas dela... E a gente acha que isso vai fazer na crescente, né?
1: Uhum. Então,
0: você... É, você cuidando das pessoas... Você cuidando de você... Você vai transparecendo isso e passando isso para as pessoas... A gente um dia... Quem sabe consegue fazer o um mundo melhor. A gente consegue fazer a diferença. Então, é isso que a gente acredita e... Quando você pergunta para a Salgado... Que fundou essa na Vida há 35 anos... Por que você criou a Sanavita? Ela fala, porque eu queria cuidar das pessoas. Então, esse propósito nosso está enraizado desde a fundação da empresa. Então, é muito legal quando a gente vê que não foi criado agora para a pandemia. A gente revisitou esse propósito ano passado uhum. para tentar colocar em palavras mais simples o que a gente já acreditava. É, e é bonito... Eu acho bonito de ver a gente conseguir manter isso por tantos anos. Não é à toa que a gente é a, a principal marca do mercado há tanto tempo. Então... Acho que a gente está fazendo um bom trabalho.
1: Ah, que ótimo, Renata. Muito, muito, muito obrigado por fazer parte dessa minha é, tarefa árdua do podcast todo dia. Dessa
0: sua loucura. A minha
1: loucura. <risos> Não sei porque que eu inventei isso, mas eu estou gostando. <risos> obrigado demais por essa troca que a gente tem aqui no dia a dia, né? É, cliente fornecedor. Isso aí. É, é uma relação... Eu sempre tento transformar os nossos clientes em amigos. Eu acho que essa proximidade faz toda a diferença, esse lado humano. É, obviamente, é, a gente tem... Cada um tem o seu lado, tem o seu jeito de pensar. A gente tenta sempre entender os dois lados... E tenta chegar no melhor denominador comum para os dois. Uhum. E tentar crescer junto, né? Abraçar isso junto. Vamos fazer acontecer, alinhar os propósitos e, e ver o caminho melhor para ambos, né? A gente, quando fala de produção de conteúdo, se tem um propósito forte, fica muito mais fácil e você alinhar isso com o estudo de vida do que você vai produzir. Então, realmente, muito obrigado por ter participado disso hoje. Obrigado por fazer parte da nossa história aqui da Conteúdo Urbano e do Conturb e até a próxima.
0: Obrigada Doug obrigada a todo mundo que está ouvindo por ouvir um pouquinho da minha história e um pouquinho da Vita. espero ter ajudado vocês é, com essas informações ou com um pouquinho de, de calor que a gente conseguiu uhum. passar nesse momento e conta sempre com a gente, que vocês precisarem, estou à disposição. E foi um prazer. Eu espero que você consiga fazer isso pro resto do mês.
1: Não, vai com, com certeza e em breve a gente vai fazer o podcast da Sana Vita.
0: Em breve, é... muito em breve.
1: É... Até mais, gente. <risos> tchau. Tchau, tchau.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável.
1: E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturbe_.